1: con la doctora Alejandra Botero. Ella es la directora actual del Departamento Nacional de Planeación. Nos atiende a esta hora, doctora Botero. Bienvenida.
0: Buenos días, Eduardo, Sebastián, María y todos los que nos acompañan.
1: Bueno, doctora Botero, ¿qué conocimiento tiene usted sobre todas estas denuncias? ¿Qué sabe usted y qué se habla en Planeación Nacional de todo este asunto?
0: Sí, pues efectivamente todo el mundo está acá pues muy eh, conmovido por lo que está pasando. Yo acá, acá quisiera aclarar que yo llegué al Departamento Nacional de Planeación como directora en agosto. Cuando llegué en agosto y empecé a conocer las denuncias, tenemos un total de cinco denuncias, automáticamente iniciamos un proceso de control disciplinario y también compulsamos copias a todos los organismos de control y lo que hemos hecho en estos ocho meses en que he estado acá desde las denuncias es optimizar y mejorar todos los procesos que tienen que ver con el rol del DNP que en este caso es la aprobación de de requisitos para que puedan llegar al OCAD PAS y todos los sistemas de información que dan la transparencia a la ciudadanía para que todo el mundo pueda ver cómo es que se están ejecutando esos recursos a través de la página del Sistema General de Regalías.
1: Sí, doctora Botero, cuando usted llega en agosto al Departamento Nacional de Planeación, ¿ya no había recursos del OCAD PAS? Es decir, ¿ya no había más dinero para poder llevar a través de ese mecanismo a las diferentes regiones?
0: No, en total eh, de la bolsa PASO, lo que se llama la asignación PAS, se han aprobado 6,5 billones de pesos. Cuando yo llegué del, del bienio del 2022, o sea, de lo que se aprobó en total del 2021, se habían aprobado aproximadamente dos tercios, es decir, el 66%. Ya se habían llevado a cabo cuatro o CAT el último fue el 31 de julio y yo llegué a principios de agosto. Entonces, más de dos tercios de lo que había de presupuesto para el 21-22 ya se había aprobado, pero todavía queda un 33% por aprobar.
2: Do sí, doctora Botero, hay algo muy importante y es, eh, usted no sé hasta cuándo ha oído nuestras investigaciones, nuestro trabajo, nosotros formalmente no hemos vinculado a Luis Alberto Rodríguez, persona que estaba antes de usted en el cargo en, eh, de planación, Usted es ¿qué, qué vinculación hace usted de Luis Alberto Rodríguez con estas denuncias. ¿Usted tiene alguna capacidad, alguna información para vincularlo con lo que hacía Álvaro Ávila?
0: No, yo cuando, cuando llegué pues a finales de julio, cuando el presidente me, me invitó a ser la directora de saneación, yo hice un empalme muy general con el doctor Luis Alberto, donde hicimos empalme pues de todos los temas, incluyendo el de regalías, y después yo hice un empalme con los equipos técnicos. Y desde entonces la verdad solo creo que he visto una vez en una, en una función pública a Luis Alberto, no lo he vuelto a ver. Lo que sí es, es acá clave, Sebastián, es que una vez nosotros, cuando yo empecé a escuchar esas denuncias o cuando me llegaron formalmente, compulsé copias a los organismos de control y también lo que hicimos fue una renovación del equipo y una optimización de los procesos de, de transparencia, de verificación de requisitos y de los sistemas de información para que estas denuncias de este ruido no, no volvieran a ocurrir.
1: Estas denuncias, doctora Botero, ¿usted las empieza a conocer cuándo?
0: A ver, yo llegué en agosto y la primera que me llegó a mí directamente fue una en agosto. Después un par en septiembre. He tenido un total de cinco. Entonces nosotros, pues eh, durante el proceso, pues empalme empalme, conocer a, a, a todo el equipo. Lo que decidimos o lo que era importante para mí era tener a alguien de, de confianza mm. en el como director del sistema general de regalías. Y en ese sentido, pues hablé con el doctor Ávila y acordamos eh, que tuviera una, una salida acordada. Esto fue en octubre y en noviembre se posicionó la nueva directora del Sistema General de Regalías, que se llama Paula López, sí. cuya hoja de vida, de hecho, la, la, la miramos y la verificamos con la secretaría de Transparencia.
1: Doctora Botero, y cuando usted recibe estas denuncias en agosto, septiembre, ¿qué decían esas denuncias? ¿Qué era lo que se denunciaba exactamente?
0: Eran unas denuncias muy generales, una sobre el doctor Ávila, otra sobre el doctor Ávila y sobre el doctor Quirós, eh, frente a que había eh, irregularidades sobre el proceso de, de aprobación eh, de, en, en el OCARPA. Lo que pasa es que eran supremamente ideales y de hecho eh, las denuncias que llegaron en septiembre y octubre eran, eh, digamos, estaban a nombre de una persona que se llama, que dice el correo Hernando Gómez, pero cuando investigamos, hicimos todo el proceso, no hubo nadie que se presentó bajo ese nombre. O sea, no es que hayan sido anónimos, pero sí la, el nombre a las cuales se presentaron nunca tuvo verificación en el proceso de, de control disciplinario que se hizo dentro del DNP.
3: Doctora Botero, cuando nosotros entrevistamos al doctor Ávila hace unos días él fue contundente en afirmar que básicamente él renunció y que él salió bajo los mejores términos y que pues usted nunca le exigió, digamos, eh, la renuncia. ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo salió el doctor Ávila, porque diferentes fuentes dentro del DNP pues nos confirmaron que fue difícil para usted sacarlo y que de hecho usted sí quiso sacarlo. No, pues efectivamente
0: lo que dice el doctor Ávila, nosotros tenemos una relación muy profesional, él renunció, él renunció voluntariamente... Lo que sí es que tuvimos, pues, una conversación en que por las denuncias y por la importancia de para mí tener a alguien de confianza, era importante, digamos, que él, o sea, a que acordáramos una salida. Entonces, eso lo hicimos, esa conversación se tuvo de la mano con la secretaria general a mediados de octubre y él eh, finalmente eh, pre presentó su renuncia definitiva a principios de noviembre.
3: Es decir, ¿cuánto tiempo se demoró él desde que usted tuvo esa conversación a salir? Porque es que en ese periodo se dan. Unos temas muy importantes y se dan unas reuniones de OCAT Paz y unas, eh, digamos, sesiones importantes donde se eh, aprueban bastantes recursos. ¿Cuánto tiempo pasó?
0: Sí, no, efectivamente es importante aclarar que en el momento que tuvimos la conversación con el doctor Ávila no hubo ninguna sesión de OCAT Paz en ese momento. Eh, la secretaria general habló con él y acordaron una salida más o menos a mediados de octubre. Él de ahí presentó una carta de renuncia que tenía una fecha de más de 30, años, de 30 días, perdón, lo cual pues se imaginan que para mí pues, no era aceptable. Entonces volvimos a conversar con él. Él de hecho se incapacitó unos días ahí porque tenía una operación y finalmente presentó su renuncia definitiva la primera o la segunda semana de noviembre.
2: Doctora Botero, eh, lo que sabemos es que las últimas sesiones de OCAT Paz no han sido para asignar recursos. Usted, eh, y es una confusión que un poco ha habido eh, con el Fondo Paz. En este momento, ¿hay plata o no hay plata en la bolsa OCAT Paz para más proyectos productivos?
0: Sí, esa es, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, la, el total de los recursos de Ocarpaz, o sea, más del 99%, se aprobaron a finales del 2021. Queda un saldo muy pequeño de alrededor de 8 mil millones de pesos, si no estoy mal, pero ya los fondos grandes, o sea, los 4,4 billones que había en este periodo se ejecutaron fue en el 2021. Mm. Acá, ahorita, no hay fondos, no hay fondos en el Ocas
1: bueno. eh, doctora Botero, en esas denuncias que usted recibe, ¿Nombraban directamente al a señor Ávila de estar exigiendo coimas, de estar exigiendo ese peaje del que habla el doctor Archila?
0: Lo que hablan en términos generales es que había unas irregularidades, sí dicen que puede estar hablando o solicitando información adicional por parte de los alcaldes, y por eso es que para nosotros era muy importante poder compulsar las copias a todos los organismos de control, iniciar el proceso de control disciplinario, y sobre todo, todo este proceso o el rol que tiene el DNP, el DNP, como ustedes saben, no aprueba proyectos, solo ejerce la Secretaría Técnica de LOCATMAT, pero que en el proceso de verificación de requisitos, fuera muy transparente, muy estandarizado, que es lo que hemos hecho en estos seis meses de ponerle puntos de control, que sean decisiones colegiadas, que toda la información esté en el Sistema General de Regalías
1: y mejorar la transparencia en ese proceso. Doctora Otero, pero una cosa es exigir información adicional y otra cosa es exigir coimas. ¿En qué términos llegaban esas denuncias?
0: Los, las denuncias se generaban de una forma muy general, decía que había irregularidades, decía que se ejercía presión con algunos de los alcaldes, eh, como le digo, eran, eran, eran denuncias que estaban, digamos... Eh, escritas por email, eh, cinco o seis líneas muy generales y lo que digamos no tenían unas no tenían unas denuncias específicas o algún proyecto, no tenían por ejemplo los códigos de cada proyecto que se hubiera podido ayudar a las que hubiera podido ayudar a las investigaciones, sino que eran unas denuncias sobre irregularidades generales por parte de el doctor Álvaro Ávila. Eh, de los funcionarios de la Contraloría y del proceso general.
1: Nos decía el doctor Ávila en su momento cuando le hicimos la, la entrevista que él no tenía ninguna potestad en elegir los proyectos que pasaban de la Secretaría Técnica del DNP a Locat Paz. ¿Qué rol juega DNP y, y, y particularmente esta persona que ejercía la Secretaría Técnica a la hora de hacer esa selección de los, de los proyectos?
0: Sí, efectivamente, digamos, el rol del DNP es cuando un proyecto lo estructura un alcalde y lo quiere presentar a local Paz, él lo sube a lo que se llama la ventanilla única de proyectos y ahí empieza como una suerte de aprobaciones. Tiene... Una verificación por parte de la Agencia de Renovación de Territorio, que es la encargada de todas las obras de los municipios TED, donde dice, efectivamente, esta es una obra que solicitó la comunidad de tal municipio. Después tiene uno que, de hecho, es el más importante, que es el concepto técnico del sector. Un proyecto, por ejemplo, de transporte tiene que pasar por el Ministerio de Transporte, al quien le tiene que dar el concepto técnico de que está de acuerdo, que esta obra se va a hacer bien. Y hay una tercera eh, verificación que hace el DNP, que es que toda la información que se necesita para llegar a paz la tenga, que tenga el permiso tal, que tenga la certificación tal. Es una, es una certificación supremamente como técnica, que es lo que hace el DNP. En este sentido, digamos, nosotros sí tenemos la trazabilidad de los proyectos desde que entran a la Ventanilla Única hasta que llegan a Local Paz porque hacemos esa verificación de requisitos. Una vez llega la lista de proyectos a Local Paz, quien efectivamente aprueba los proyectos son un representante de las gobernaciones, un representante de los alcaldes que sí. participan en los municipios de ustedes, uh -huh. y el eh, consejero para la estabilización. Sino que son... Botero,
1: ah, el, el, el tema aquí es lo que, lo que explica en este comunicado el doctor Archila y es la denuncia que hemos venido haciendo desde la semana pasada, es que el peaje se cobraba entre la Secretaría Técnica del DNP y el OCAD PAS, ya digamos el trámite en el OCAD PAS era era diferente. Pero okay. se, le voy a hacer la pregunta un poco más clara. Álvaro Ávila tenía la potestad de decir qué proyectos llegaban y qué proyectos no llegaban a OCAD Paz
0: Álvaro Ávila manejaba un equipo que es el equipo de verificación, que es quienes hacen, digamos, quien asegura. o le dan esa verificación a todos los proyectos, que tengan todos los documentos completos. En ese sentido, yo no, no, no puedo, pues porque yo, yo no sé, cuando yo llegué, esto ya había sucedido, eh, qué rol hubiera tenido específicamente el doctor Álvaro Ávila. Lo que sí le puedo asegurar es que una vez llegué yo, lo que hicimos fue revisar todos estos procesos para que, tuviera, para que no hubiera discrecionalidad en la emisión de esa verificación de requisitos, que es lo que hemos hecho en todos estos últimos meses para que sean una, unas decisiones colegiadas, para que sean transparentes, para que lo tome más de una persona y para que no pueda haber discrecionalidad. Claro, claro,
2: doctora, pero permítame insistir, porque lo que dice Eduardo es muy importante y es ahí un poco donde, pues la palabra de Ávila contra la de nosotros o la palabra de Ávila contra la de los alcaldes, porque él dice, oiga, yo realmente no tenía el poder de manipular... Eh, el, la, la lista de los proyectos. Él dice: Yo soy se en un secretario técnico que eh, lo que usted decía, tal proyecto cumplió A, B, C, lo ordeno. Digamos, el secretario técnico, sea Ávila, sea la que sea en este momento, tiene la capacidad de manipular cuando se abre la sesión el listado de proyectos y, por tanto, eventualmente eh, pedir coima por ese por ese orden. ¿El secretario técnico tiene ese en poder? El de estudio, sí. A ver, cuando. cuando
0: digamos La lista de los proyectos que están listos para ser aprobados a LOCAD es una lista que se presenta antes, de hecho, quien cita a LOCAD no es el DNP, quien cita a LOCAD es el consejero para la estabilización. Él dice, vamos a citar la sesión número 55 y tenemos esta lista de proyectos, los 80 proyectos, los 100 proyectos que se van a aprobar en esa sesión. Cuando empieza la sesión, el rol del DNP es ser solamente secretario técnico, entonces lo que hace Paula o en su momento Álvaro es decir, tenemos este proyecto con el número tal, 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 se aprueban, no se aprueban y los que votan son los que son los miembros del OCAD, pero solamente leían los proyectos que ya estaban en esa lista, que de hecho se habían compartido con todos los miembros del OCAD.
1: ¿Y esa, sentido, y esa lista, doctora Botero, ¿quién la arma? Y esa lista que usted nos está mencionando de esos de que se van a votar tal y tal y tal, ¿esa lista cómo se arma? ¿Qué, ¿Qué tenía que ver Álvaro Ávila con el con la conformación de esa lista?
0: Sí, entonces eso, eso es lo importante porque lo que tiene Álvaro Ávila a su cargo es el equipo que hace la verificación de requisitos, que es ese tercer chulo, por decirlo así, que necesita un proyecto para poder entrar a local paz, Necesita el chulo de la ART, el chulo del de sector y el chulo de la verificación de requisitos. Si un proyecto no tiene una un concepto eh, positivo por parte del sector o no tiene un concept, una verificación de requisitos, no puede entrar a esa lista final. Entonces sí. ahí los que pueden, digamos, eh, los que tienen una gerencia en si entra o no el proyecto es la ARC, la Agencia de Renovación de Territorio, que dice que efectivamente es un proyecto que se solicitó la comunidad. El, el ministerio que dice si efectivamente es una obra que se puede hacer y que hace sentido y el DNP diciendo efectivamente este proyecto tiene todos los requisitos que se necesitan para ser aprobado.
3: Directora Botero, usted desde el principio de esta entrevista nos ha dicho que usted conoció de cinco denuncias que conoció en agosto, en septiembre, que estaban en su poder esas denuncias que muy generales, pero uno se pregunta por qué le ocultaron a la opinión pública, es, de, es decir, de cuánto tiene que ser una denuncia, de qué, qué monto tiene que ser una denuncia para que ustedes lo den a conocer, para que esto salga a la opinión pública.
0: Bueno, yo creo que acá lo importante es que estos son, son denuncias, ¿no? No tenemos unas unas actuaciones incorrectas probadas y con ese, y en ese sentido lo primero que hacemos es iniciar un proceso de control disciplinario al interno del DNP y compulsar las copias a todos los organismos de control y revisar los procesos a los cuales se, se refieren esas denuncias para optimizarlos y para poder darles toda la transparencia del caso. Es un tema que, por ejemplo, digamos, yo llegué en, en agosto y en septiembre públicamente una alianza para la transparencia de regalías con la Secretaría de Transparencia, con la Procuraduría y con la Contraloría, para poder hacer todos esos procesos de optimizar la información. Entonces, y directora, información. Entonces,
3: en, entonces en ese sentido, de estos cinco casos, ¿qué sanciones o qué resultado ha habido? Estos cinco casos que usted nos dice, que tuvo la denuncia en sus manos, que la empezó a procesar, ¿qué resultados ha habido sobre esos cinco casos específicamente?
0: Eh, en este momento tenemos de las cinco denuncias, todas están en, el momento, en, en los órganos de control y tenemos dos de esas que se archivaron por falta de información por parte de control interno disciplinario dentro del DNP. ¿Qué pasó? Porque hemos estado revisando por qué fue que se archivaron. Lo que, lo que sucedió es que en este caso, por ejemplo, la persona que firmó las primeras dos las de septiembre y octubre, que se llama Hernando Gómez, nunca apareció y no había pruebas adicionales para poder continuar investigando. Sin embargo, yo, yo me imagino que en los organismos de control estas denuncias, y espero que sigan en curso y que se siga investigando.
3: Doctora Botero, hay algo muy importante y es que ustedes recibieron denuncias y no solamente ustedes porque yo creo que es importante aclararle a los oyentes que no solamente hubo denuncias que recibió Planeación Nacional sino también hubo denuncias que llegaron a la Contraloría y llegaron al, a la Alta Consejería para la Estabilización. Pero bastantes de esas denuncias también mencionan a Aníbal Quirós que era el Contralor Delegado para las Regalías. Eh, el doctor Aníbal Quiroz y el doctor Juan Carlos Gualdrón tenían asiento en el OCAT PAS, pero no votaban. Sin embargo, ejercían un rol muy importante que yo sí quiero que usted me aclare. Y es ese control que ellos dicen ser concomitante, pero que actuaba como previo, porque al final ellos, antes de que se votaran los proyectos, mandaban un listado y decían, así tuvieran toda la viabilización y todos los OKs del sectorial, de la ART, del DNP, ellos los tumbaban y no explicaban muy bien cómo y por qué. Aquí en Blue Radio el doctor Aníbal Quiroz nos dijo que no, pues que ellos simplemente pues mandaban esos conceptos, pero que esos conceptos no eran obligatorios y no eran tenidos en cuenta. Yo quiero que usted me diga si cuando llegaban esos conceptos dentro de lo Cat Paz Igual autorizaban proyectos que tuvieran negativos eh, de la Contraloría o si en realidad en la práctica estaban actuando como un control previo.
0: Pues eso, eso es una muy buena pregunta, efectivamente en todas las sesiones tocadas ellos mandaban una lista justo antes de inmediato de los proyectos que ellos recomendaban o decían que tenían que no cumplían todos los requisitos, en ese caso pues el DNP no podía hacer nada porque éramos la solamente la Secretaría Técnica, pero era el rol por parte de los que votaban decidir si se iban a votar esos proyectos o no los votaban y en todos los casos esos proyectos que recomendaban la Contraloría no se votaron en esa sesión. Entonces, no es que era no era obligado lo que recomendaba, pero lo que sí sucedió es que pues esos proyectos nunca se votaron positivos los que recomendaba la Contraloría en esa sesión. Al final, si no estoy mal, creo que son como 80 proyectos en total que en algún momento se pronunció la Contraloría y se, apro se aprobaron alrededor de 15 al final, pero no estaban en esa sesión, sino en otra sesión una vez se hubieran...
2: Claro, doctor Abotero, pero, pero lo, lo, lo curioso, y eso no tiene nada que ver con su administración eh, los primeros controles como dice Valer, empiezan a llegar en la sesión 51 pero lo curioso es que aparezcan en la sesión 51 y nuestra tesis es, es que era esa era la manera en cómo la contraloría barría algunos proyectos por qué empieza a llegar esos controles exantes en la sesión 51 y qué tan vinculantes eran eh, realmente o sea qué qué tan qué qué tan, eh, que era, era otro requisito más aparte de los tres cómo funcionaba eso
0: ese ese derecho o esa verificación adicional por parte de la Contraloría se incluyó en la reforma a la Ley de Regalías, que es la 2056, que se aprobó en diciembre del 2020. Antes de eso, la Contraloría no tenía ese rol. Entonces, lo que hacen a partir de en la primera sesión, la 51 que se llevó a cabo en mayo, es que mandan esa lista de proyectos porque tienen la potestad de hacerlo a raíz de la reforma de la ley. No era vinculante, no, pero la realidad, pues yo no estaba en ese momento, entonces pues no participé en ninguna de estas sesiones, pero en ese momento quienes votaban en el local decidieron no votar esos proyectos por el, digamos, por, por la recomendación que decía la Contraloría, que tenían algunas inquietudes sobre la estructuración de
1: los mismos. Es que esa reforma, sí, si le entiendo bien, doctora Botero, pues termina centralizando mucho más el, el manejo de estos proyectos y sobre todo su aprobación. El, el cuadro que tenemos aquí, las denuncias que hemos recibido de los alcaldes, pues básicamente, doctora Botero, como para resumirlo, es yo necesito como alcalde que llegue mi proyecto a Locad Paz. Y para eso tengo que pagarle una coima al representante del DNP que me permite que llegue el proyecto también entonces al representante de la Contraloría, que sin ese chulito pues tampoco era posible sacar adelante eh, ese ese contrato, y así sucesivamente entonces se iban cobrando esas coimas. ¿En esos términos usted lo ve posible que, que hubiera funcionado o que hubiera sido a través de ese modus operandi? Yo
0: no te, yo no podría pronunciarme al respecto porque es que me parece, o sea, porque eso es algo que, que podía estar pasando antes de que, de que yo llegué, eh, como te digo, o sea, acá había no solamente es el rol del DNP para que entren a, a la lista de los OCAD, sino que también tiene que tener una verificación por parte de la agencia de renovación de territorio, por parte del sector, y en algunos proyectos también por parte de la Contraloría. <risa> Sin embargo, pues la decisión final termina siendo de las de los, de los representantes que votan mm. en el OCAD. No, es que doctora Autero, no se lo se, se estoy
1: preguntando se estoy preguntando sí. no, no, no para que usted me hable, digamos, con toda certeza de si eso ocurría o no ocurría, sino si usted lo ve posible, es decir, si efectivamente estos funcionarios hubieran podido cobrar una coima y sin esos vistos buenos, sin esos chulitos, sin esos eh, sin esos, eh, sin esa vista, cumples. cumples, o como, como usted le quiera llamar, sin esos requisitos, entonces ese proyecto nunca hubiera podido prosperar.
0: Sí, nosotros tenemos a cargo la verificación de requisitos, en ese sentido es que tienen que haber cumplido todos los permisos, todas las aprobaciones que se necesitaba para poder entrar a esa lista final. Si puede haber algún manejo entre la solicitud de o la entrega de alguna de esos requisitos o no, no me podría pronunciar al respecto. Lo que lo que, lo que que estoy segura es que los que llegaron ya tenían cumplidos todos los, los requisitos y lo que estamos haciendo y está pues en el sistema de información en este momento es que cualquier requisito que se le solicite a los alcaldes tiene que tener una justificación. No se pueden mandar o solicitar requisitos solamente porque sí, y eso tiene que estar eh, escrito tiene que estar pues y está normado y está estandarizado entonces eh, si hubo conversaciones paralelas para hacerlo pues ahí sí la verdad es que no, me, no no me puedo pronunciar al respecto lo que es importante es que sí es un proceso que está estandarizado en eh, en la asignación o en la en la comprobación de esos requisitos
3: doctora Botero hay algo muy importante Llega. es que la semana pasada salió una una pues un informe de la Contraloría diciendo que el 30% de los municipios PET no habían recibido ni un peso de los recursos de Locat Paz. ¿Usted me puede confirmar si esa información es cierta y si no es cierta, me puede decir qué municipios no recibieron plata de Locat Paz? Eh,
0: no, esa información eh, y lo que entiendo es que debe ser en otro momento del tiempo, pero hoy en día en este momento de los 170 municipios OCAD, 164 han recibido recursos por parte de... OCAD PAS, o sea, por la asignación Paz que se lleva a cabo en este OCAD y los seis municipios que no tenían eh, recursos o que no llegaron a los recursos de OCAD Paz hemos estado trabajando con ellos a través de asistencia técnica para que financiaran estos recursos a través de regalidad directa. Los municipios que no han recibido recursos en este momento o que no recibieron por OCAD pero ya tienen por otras fuentes son Baló, Morales, Santander de Quilichao, Ituango, Litoral de San Juan, Buenaventura y
1: Santa Marta. Pues es Alejandra Botero, directora de Planeación Nacional. Amablemente nos atiende estas preguntas. A Eduardo, Eduardo, Eduardo permítame. Estas denuncias. Oscar Montes, la última es de Barranquilla. Sí, la última pregunta. Doctora Botero, mire, es que en, en estas denuncias han salido a figurar la clase política, los congresistas, porque casi siempre son los que apadrinan a los funcionarios. En este caso se habla mucho, por ejemplo, del representante Ape Cuello en el Cesar y de Guadid Mansur en Córdoba. ¿Qué papel juegan los congresistas en esta, en estos trámites que se hacen, doctora
2: Botero, de estos proyectos?
0: Eh, a ver, a todas las sesiones de OCAD, como invitados, se invitan representantes de las zonas o de los municipios PDEX. En ese sentido entiendo que el doctor Mansur y Ape Cuello han participado en algunas de las sesiones como invitados, pero no tienen ni voz ni voto en la aprobación de estos recursos durante la sesión de OCAD Paz.
1: Bueno, pues ahí están las aclaraciones, las explicaciones de la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, que como ya bien dice, llegó en agosto, eh, quizá después de que se conocieron todas estas denuncias relacionadas con los malos manejos en el OCAD Paz. Doctora Botero, gracias.